0: 唐朝厚葬之谜，唐朝是一个厚葬的时代，承袭了前代的厚葬和风水习俗，很多官员百姓丧尽家财以迎大事，而皇家的丧葬排场更是引导了杜会风俗走向奢侈极欲。厚葬要有经济条件，唐朝人真的很富裕吗？早在贞观前期。唐太宗就针对当时出现的厚葬热潮发表过一段评论，送往亲人的做法详细的写在礼仪法典中，失礼违法的后果，行书上也很明白。但熏妻之家多留顿于习俗，闾阎之内持米成风，一些人以厚葬来奉中，以建筑高坟来形象，遂使得伊清棺椁极尽雕刻之华，灵车名器穷尽金玉之事。富者违反法律而互相推上，而贫者即使家里破产，还在全力厚葬。这样的做法徒伤教义，无益全让，危害实在是太深了。唐朝刚建立时，经济的发展很有限，丧葬上一般还没有形成十分铺张的风气。没过几年，贞观之治的出现，社会财富增加了，生活上的奢侈之风就流行起来。反映到丧葬上，就出现厚葬的风俗。社会风气一般是上行下效的，所以厚葬之风实际上是从帝王和高官富商中首先出现的。皇帝陵墓修筑上的穷奢极欲自不待多言，而高官富商们的厚葬在唐太宗时初露端倪，至唐高宗时期就已经成风。宰相李义府要改葬祖父。三元令李孝杰认为拍马屁的机会到了，私自征发了丁夫车牛载土筑坟，日夜不息。高龄、标义、杨一、富平等七县也为李孝杰这样做了，不去帮忙肯定不行，于是也马上可丁车复役。高陵县令张敬业本来就胆小，人又老实巴交，拼命的想表现自己，结果不堪其劳，死于工地上。王公大臣以下互相争着送东西，因此李义府丧葬所用的羽仪、导从、器服等一大堆，穷极奢侈。会葬的时候，车马和魏记奠大的帐篷，从灞桥到三元七十里路上相继不绝。商人们有了钱，当然也会这样做。唐高宗曾下诏给雍州长史李义玄说：“商贾妇人厚葬月里。轻可严加捉诺，勿使更然。既然要地方官出面来管这样的事情，说明厚葬死者已不是个别现象呢。这个时期在社会上也有一股反厚葬的风潮，而且声势不小。一些人主张对死不应有什么恐惧心理，要顺其自然。有个叫贾德茂的人说：“生者气聚，死者气散，聚散之间，天道常理。”唐高宗时的刑部尚书卢承庆说：“死生治理，亦有朝之有木。”社会上流行一阴一宅风水，一些人还著书立说。当时流行的就有120家。吕才在得到唐太宗的命令后，编了《一阴一阳一书》，对这种风气进行统治。他说：“招式千变，活人尚不能预测将来，权势交亲。”死人怎可先知于地下？一些人认为，富贵官品都是由于安葬的好坏所决定的，人的寿命长短是由坟龙导致的。其实根本不是如此。他认为，人臣名位进退自有其规律。有的人最初处于很低位置，而后来就尊贵了；有的人最初官位很高，而后来就不行了。补葬以后，墓的位置是不能更改了。一旦墓一造，更是不能变化。但为何人的名位却时有高低？所以官爵怎样，根本不是墓葬所决定的。一些有识之士提出了丧事从简的言论，如唐太宗的长孙皇后死前就对太宗说：“自古圣贤皆从简薄，为无道之事，大起山陵，劳费天下，为时者笑。但请因山而葬。”不须起坟，无用棺椁，所需器服，借以木瓦简薄送终。唐初宋国公萧于死前告诫其子，一定要敛葬简薄。他说：“生而必死，礼之常分。气绝后，刻着丹服一痛，以充小脸。棺内实丹席而已，祭其速朽，不得别加衣物。无假补日，唯在素办。”名将李绩临死时也对家人说：“没必要埋金玉，只要不装入车在关旧，关中殓以常服，另加上一套朝服。名气只要制作五六匹马和十个木人，与古代礼仪相符就可以了，其他什么也不要。”上面这些人的认识当然是值得肯定的，但毕竟呼声很小，在整个社会厚葬的热潮中。他们的见解反而被人们认为是不解风情。唐中宗以后，厚葬朝一浪一浪的袭来。唐中宗时期，官员们对自己家里的厚葬习以为常，《新唐书》说：“群臣务厚葬，以俑人相参炫耀相金，下逮众数，流荡成俗。”从上到下，厚葬已成为社会一大风尚。至于现今发掘的一些公主、诸王墓来看，不但墓室豪华，而且墓内放置着成百上千件的陪葬品，都可说明这一时期厚葬的程度。如陪葬乾陵的永泰公主墓，墓道两侧住有五个过洞、六个天井和八个便房，散放着 1,354 件唐三彩骆驼、马、人俑等。墓内的壁画和藻井装饰，色泽一精一美艳丽。如果加上懿德太子和张怀太子墓三个乾陵的陪葬墓中共出土文物达四千三百件，玄宗的开元、天宝时期，唐代社会的发展达到了顶峰，厚葬者的经济实力更足以支撑他们这样做。玄宗曾认为当时共行奢靡，地相仿效，近城风俗，名气等物皆竞交持，失礼为令，殊非所宜。唐睿宗时期，有个叫唐绍的左司郎中尚书说：“我听说王宫以下宋中用名器等物，全部在法令上表明，根据品质的高低各有详细的描述。近来王公百官都敬为厚葬，偶人象马雕饰如生，只是用这些东西来炫耀路人，内心根本不是想遵守礼仪。由于互相煽动，破产轻资。”风俗流行，连普通百姓也是在这样做了。为了满足活着的人的心理，厚葬掀起了热潮。中唐以后，厚葬之风仍未停息，很多官员百姓丧尽家财以迎大事，而皇家的丧葬排场更是引导了社会风俗走向奢侈机遇。唐懿宗时期，尽管唐朝的统治日落西山，同昌公主死时。仍然举办了盛大的丧礼，送丧队伍前后有三十里，野金为俑，怪宝千件，石墓中，《资治通鉴》上说葬同昌公主时，凡服完，每物皆百二十余，以锦绣、珠玉为一位，名器挥换三十余里，赐九百壶，顶蛋四十坨坨，以四体腹。上与郭淑妃、司公主不已，月宫礼可即坐。探百年曲，七升七晚，舞者数百人，发内库杂宝为其首饰，以十八百匹为第一舞罢，诸级复地。一些贵族官僚生前俸禄优厚，死时附赠封池，为厚葬提供了经济条件。当然，后葬的目的不一样，有的人是想符合葬礼，有的人是想对死者表示竭诚哀悼。如巨鹿人魏仲勉死于唐敬宗宝历年间，其兄为了追天伦之情，尽力劫财以资追惜。除粮食、钱币外，大批名器、描绘日常起居的壁画就这样被埋入了地下。过度奢靡的送葬之风也是厚葬的重要表现之一。唐雨林谈到唐玄宗时期社会经济发展、财富增加的同时。一些有钱人出现了大肆操办送葬的情况，送葬者或当充设计，张氏帷幕，有假花、假果、粉人、粉帐之术，然大不过方丈，是高不于数尺。这种情况遭到一些有识之士的批判。中唐以后，这种风气愈演愈烈，祭盘帐目高至九十尺，用床三四百张，雕镌饰画，究极技巧。代宗大历年间，太原节度使辛云京下葬日，各道节度使都派了很多人前来祭祀。范一阳以节度使的祭盘最大，上面用木头刻成为池敬德与突厥将领争斗的木偶故事，机关动作不异于生。刚祭罢，灵车想走过去了，范一阳一的使者说准备好的内容还没有结束，灵车只能停了下来。范阳一的祭盘上又开始了一组项羽和汉高祖的鸿门宴的人物动作，过了很长一段时间才表演完。披麻戴孝的送葬者被这一幕吸引住了，竟然停止了哀哭，津津有味的看起了热闹。厚葬之风的盛行，使得办丧事不仅仅是在给死者送行，更成为是对死者身份进行炫耀。在这种奢侈的送葬风俗下，工匠们高超的手工艺水平倒是展现得十分淋漓。厚葬之风的首创者当然是皇室，其次应该是节度使阶层。大乱之后，天下失控，一些节度使出身于中下层军官，素质不高，没有什么文化，突然之间掌握了一地的军政权，成为社会特权阶层中的一份子。便不知天高地厚，干点这种炫耀经济实力和政治地位的事情是很正常的。这种人凭了手中的军队，实际上成了地方的土皇帝，谁也管不了他们，因而他们有力的推动了厚葬之风向整个社会扩散。厚葬的一个表现是向墓术大行于世。唐初吕才说，当时蒋一阴一阳一葬术的书有120本。唐代末年出了个杨君松，专门研究地理风水的，官阶为金子光禄大夫。传说他在这个领域内著作等身，写有《移龙经》《汉龙经》《藏法导帐》等专书。据《四库全书总目》，《汉龙经》是一本专门讲山龙脉络形式的书，《移龙经》上篇讲官局水口，中篇叙述面背朝迎之法。《下篇论》结学形式为藏法风水提供了理论依据。杨君松的地理风水派对后代的影响十分巨大，自宋至明为人所道。在这些理论指导下，民间普遍将墓地的选择与子孙后代的兴旺发达联系了起来。皇帝皇后因为普天之下都是他们家里的，所以有权不选灵地。能够保证他们的子孙永享恩泽。唐中期有位叫严善思的人就说：“陵墓所安，必思圣地；后之印寺，用托灵根。”他又说：“山川已经遗弃，尚为星象。若葬得其所，则神安后昌；若葬失其宜，则神威后损。”地面上的地方与天上的星象是对应的，选择了好地方。子孙就能发达昌盛，反之选错了地方，那就对不起了，弄不好子孙马上就会衰败。一般稍有点财势的人也是相信风水的。开元间，集贤学士徐坚的妻子死了，就曾向人讨教风水的事情。风水择墓，唐人是十分看重的。就唐书曾记载过这样的一件事：唐初温大雅想改葬其祖父。有个占卜的人说，改葬到新地点会伤害哥哥，而弟弟得福的。温大雅说，如果我的弟弟能一直幸福康泰，我将含笑入地。改葬后一年有余，果然他的弟弟发迹了，而温大雅死了。将这一段记载在正史上，说明《就唐书》的作者还是比较相信祖宗坟墓风水的作用。坟墓地址的挑选看来是十分重要的，它既能为人带来好运，也能为人带来霉气。唐朝厚葬的原因固然与经济的发展水平有着密切的关系，但更可能与隋唐初年政府的一些制度也是有紧密关联的。如隋文帝在上台不久曾颁布新制定的丧制，着令皆为定制，无相差月。要求上至王宫下傣庶人全面遵守。至唐朝，这样的法令还在继续完善。比如，人死后对死亡的称呼是各不相同的：三品以上的官员称薨，五品以上的称卒，六品以下至于庶人称死。死者嘴巴里的泛含也有不同：三品以上的用粮和币，四品和五品用祭与币。六品以下用两语碑，死者墓碑上的题字、大小和形状等都有按照身份的一套规定。名器的使用也有规定，如三品以上可用九十式，五品以上为七十式，九品以上四十式。至于庶人，那就看着办吧，但不允许超过官员的。坟墓的大小与官品的高低成正比，如唐代一品墓地九十步。高一丈八尺，二品八十步；高一丈六尺，三品七十步；高一丈四尺，往下以此类推。目前时刻，三品以上可以放六件，五品以上放四件。这样，在政府的规定下，官位高的人可以把墓造的很高很大，里面可以葬进很多陪葬品；官位低的人标准只能走低。不过处在这个时期。人们当然会想，他们做高官的人可以好好的安葬，那么低级官员和老百姓为什么不能偷偷的将亲人葬的好一点呢？特别是当社会上一般的人也有经济实力这样做时，尤其是一些富商大贾，他们当然会以这些高官为榜样，共同推动厚葬风气的流行。